0: Ursula von der Leyen est à Paris aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne sera reçue par Emmanuel Macron après l'Italie hier. Elle va donner le feu vert de Bruxelles au plan de relance français. Bonjour Pascal Johanin.
1: Bonjour Dimitri. Vous
0: êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Elle est en tournée hein, Ursula von der Leyen. Elle était au Portugal, en Espagne la semaine dernière, en Italie hier, la France aujourd'hui. Euh, Peut-être d'abord, Pascal sur cette, cette fameuse tournée. Pourquoi Ursula von der Leyen se rend-elle ainsi dans chaque pays
1: Alors, elle en a fait 12. Nous serons la deuxième étape, la France. Euh, elle fait un peu... De campagne de, de communication sur le plan de relance, puisque hein, euh, c'est la commission qui a euh, emprunté et qui va donner en effet euh, de l'argent aux États qui ont été donc euh, les plus touchés par la crise. C'est pour ça qu'elle a commencé par l'Espagne le, qui va être euh, celui qui touche la plus grosse euh, la plus grosse enveloppe, près de 70 milliards, et l'Italie. Elle est passée par l'Allemagne, qui en touche moins quand même, 23. Mmh. Mais il y aura euh, donc la France aujourd'hui, avec 40 milliards sur les 100 milliards que le, le gouvernement a, a annoncé il y a quelques temps.
0: Alors, j'ai dit, elle vient donner le feu vert de Bruxelles au plan de relance français. Ça n'est pas tout à fait ça, Pascal Johanin, parce qu'en réalité, la Commission, elle est maître elle... d'œuvre de la levée de fonds. Mais le, le, le fin mot sur ce plan de relance, c'est le Conseil européen qui n'a pas encore rendu son, son verdict sur les différents plans nationaux.
1: Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Elle ne fait qu'une recommandation, la Commission. Euh, mais c'est elle qui a reçu les plans de relance nationales. Les, les États lui ont, lui ont communiqué, qui les a regardés. Elle donne un avis. Donc cet avis est positif pour la France parce qu'il y a un certain nombre de critères. Mmh. Vous en avez parlé transition économie, écologique, transition numérique. Ouais, avec des codes parts Alors, hein, fait, pour chacun des piliers, voilà. hein, c'est ça. Hein. En effet, vous avez raison. La décision finale, ça sera le Conseil. Alors pour tous ces plans de relance qui sont annoncés euh, depuis quelques jours, c'est le Conseil euh, Économie et finance qui se réunira le 13 juillet qui euh, l'approuvera. Formellement.
0: Alors, très concrètement, il y a eu une première levée de fonds il y a maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine de jours, 20 milliards d'euros, avec une demande énorme, hein, plus de 140 milliards de demandes euh, pour ces, ces, ces emprunts émis euh, par les, les 27, Pascal Joannin. Cet argent, aujourd'hui, concrètement, où est-il et quand, es, quand, es, quand, quand va-t-il arriver sur les comptes de la France, si je puis dire
1: non, bah, déjà, comme vous l'avez dit, après le 13 juillet, puisque pour la mmh. pour la France et les pays qui ont déjà eu reçu l'approbation de la Commission européenne, euh, ça sera donc un mois après le, la présentation de ces plans, donc c'est le 13 juillet. Et dans un premier temps, on devra avoir à peu près quelques 10% de la somme, donc mmh. les 40 milliards. Donc
0: euh, 4 milliards environ, c'est ça. Ouais.
1: Qui sera donc livré début juillet au euh, début juillet ou fin juillet plutôt. Et puis vous avez des actes qui n'ont pas encore présenté leur plan de relance, et il y en a trois, c'est le, les Pays-Bas, euh, la Bulgarie et Malte, pour des raisons électorales pour les deux premiers. Donc eux forcément, eux, ils recevront l'argent plus tard, puisqu'ils présentent leur plan de relance, que la Commission l'examine, que le Conseil
0: décide. Est-ce qu'il y a un risque que cette écofine, le 13 juillet, retoque certains des plans nationaux Et quelles conséquences cela pourrait-il avoir s'il si y a sélectivité, que certains plans de relance ne passent pas, tandis que d'autres sont approuvés Pascal Johannin.
1: Alors vous avez raison, le Conseil peut en effet être particulièrement regardant sur en effet deux choses. La première, donc pas tellement sur les... Euh, ce qu'on va faire de l'argent puisque ça c'est assez balisé euh, et euh, c'est assez euh, contraint par euh, la par la commission en revanche ils peuvent aussi regarder les réformes que les euh, que les États sont engagés à faire mmh. parce il y a aussi une contrepartie un petit peu et donc, euh, en France, on sait très bien qu'il euh, y a la, des réformes structurelles qui sont en chantier, mais qui ne sont pas terminées. Et donc, on pourrait avoir peut-être, non pas un, un retoquage complètement, mais euh, euh, être très sourcilieux sur, en effet, le calendrier des réformes structurelles que les États membres, pas que la France, mmh. se sont engagés à faire pour remettre un peu leur économie à l'endroit.
0: Alors, à sur ce point très précis, Pascal Joannin, il faut dire que les, les choses sont un petit peu floues, parce que concrètement, il n'était mentionné nulle part, qu'il y a des conditions strictes, qu'il faut revenir à un certain niveau de dépenses publique, qu'il faut revenir à un certain niveau de déficit. On, je donnais tout à l'heure les, les chiffres de la Cour des comptes, hein, qui ne voit pas le déficit français revenir sous le seuil des 3% avant des années. Euh, comment se fait-il, justement, euh, politiquement, qu'il n'y ait pas eu de clarification Il y a eu une hésitation, une crainte euh, au niveau européen d'une réticence des États à, à, comment dire, à, à présenter un calendrier de réformes euh, strictes. Euh, il y a eu une crainte de, 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 de rejet de la part des opinions publiques, vous pensez
1: Alors, il y a en effet des préconisations qui sont sur oui.
0: euh, des
1: tendances. Hein, euh, euh, et en plus, bon, la Commission serait malvenue à dire qu'il faut faire ci et ça dans les temps, etc. parce que ça serait peut-être... Euh, elle deviendrait moins populaire. Euh, mais il y a en effet euh, un engagement à faire les choses. Et donc, c'est ça qui est, euh, est, ça qui est euh, retenu comme principe. C'est-à-dire que les États euh, sont souverains, mais ils on dit euh, qu'ils vont faire des choses et on les croit, en vérifiant qu'en effet, mmh. euh, c'est bien. Alors pour Déjà pour la France, sur les réformes, il y a déjà des, des choses qui sont engagées, puisque la loi climat, un certain nombre de choses sont, sont, sont déjà au Parlement. La trajectoire donc, de dépenses
0: publiques
1: voilà. aussi. Euh... Voilà. Alors, pour, pour, pour le pacte de stabilité et de croissance. Alors ça, c'est une décision collective des États de le mettre en, en, en sourdine encore pour 2022. -dire ces critères de 3% et 60%. Euh, parce qu'en effet, il faut que les économies redémarrent et qu'on ne va pas commencer à, à freiner euh, alors que la reprise est déjà forte aux États-Unis. Donc, si on, si, on, si on freine déjà. Mais en effet, la question se posera pour, juste après, ces trois années du, 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 du plan de relance qui sont vitales, c'est-à-dire 21, 22, 23, qu'est-ce euh, qu'on en fait pour ces, ces règles, est-ce qu'on les reprend, est-ce qu'on les assouplit, est-ce qu'on les adapte aussi, mais il faudra certainement revenir à une euh, certaine euh, contrainte pour les respecter, parce que sinon, en effet, euh, la dette euh, n'aura plus de limite et euh, le et défisite non plus. Et ça, c'est pas simple pour euh, une activité pé pérenne, euh, durable et saine.
0: Qu'est-ce que l'on peut dire justement du rapport de force en, en Europe, Pascal Johanin, à, à ce propos d'un retour à, un, à une certaine allez, rigueur budgétaire, budgétaire, je lâche le mot, puisque c'est celui qu'aujourd'hui euh, emploie la CDU en Allemagne, qui se voit en position euh, euh, de plus en plus bonne, si je puis dire, de, de, plus en plus, euh, de plus en plus forte concernant les élections législatives qui vont avoir lieu au mois de septembre là-bas euh, est-ce qu'il est probable, est-ce qu'il est possible que l'on rétablisse les règles du pacte de stabilité dès l'an prochain Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour la France, disons-le, Pascal Johan
1: Non, alors ça, ce n'est pas possible pour l'année prochaine, parce que c'est déjà décidé par les, les, les ministres des Affaires économiques et financières mmh. pour 2022, c'est sûr.
0: Ça n'est pas négociable, ce n'est plus négociable, ce point-là.
1: Ce point-là n'est plus négociable. La question, c'est de savoir si, quand, quand est-ce qu'elle revient en 2023 et sous quelle forme. Euh, est-ce que c'est une application stricte Il y a beaucoup de règles qui ont été assouplies pendant le, euh, le, la crise sanitaire, notamment les aides d'État aussi, pour parler de l'Europe. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises de côté. Est-ce qu'on les reprend telles que Je crois qu'on peut pas le faire telles que. Il faut simplement tenir compte de ce qui s'est passé et de faire en sorte qu'on reprenne euh, la, les bonnes tendances, mais sans avoir euh, euh, une application stricte du... du... Hum. des règles. En revanche, en effet, parler de la CDU, il ne faut, faut pas oublier que les Allemands sont en campagne électorale, et que Monsieur Lachette a eu quelques difficultés à se faire euh, élire euh, 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 comme candidat de la CDU, et donc il flatte un peu l'électorat conservateur, euh, chrétien-démocrate, épargnant, euh, un peu âgé allemand, euh, pour en effet lui dire que tout ça, ça va être une parenthèse, et qu'on va revenir hum. à des choses un peu sérieuses, au choix nous le cher aux Allemands. Euh, mais euh, il y a quand même un, un, un effet, c'est qu'il faut que les autres l'acceptent aussi. Or, pour l'instant, les frugaux ne sont pas les états membres les plus majoritaires. Hein. Euh, et les Pays-Bas, en ce moment, sont dans une position telle qu'ils n'ont pas présenté leur tendance, parce que depuis les élections du mois de mars, mmh. il n'y a pas un gouvernement euh, et, 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 qui, est, qui est issu de ces élections. C'est un gouvernement qui gère les affaires courantes. Oui. Et donc, eux, ils sont mal placés parce qu'ils n'ont toujours pas non plus euh, fait les choses dans leur pays à la suite mmh. de ces élections. Et en Allemagne, les choses n'ont pas à être décantées le 26 septembre parce qu'il va y avoir besoin d'une coalition. La TDO aujourd'hui euh, est à un niveau plus faible qu'elle ne l'avait oui. dans les années précédentes. Donc, il va y avoir une coalition. Les coalitions en Allemagne, on sait qu'elles sont négociées. Oui, c'est compliqué à, à, à bâtir point ouais. point Ouais. etc. Imaginons que ce soit une coalition avec les Verts, la CDU, ce qui sont des tendances qui sont un peu aujourd'hui les deux principaux partis qui sont en tête dans les sondages. Ça va être des discussions assez homériques, donc l'Allemagne ne va pas être en mesure mmh. de faire quoi que ce soit aussi avant peut-être le début de l'année 2022.
0: Merci Pascal Johanna, la directrice générale de la Fondation Robert Schumann avec nous ce matin. 6h55, 3 minutes pour la place.